0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko ako štát začína postupne čoraz viac a viac kolabovať. Vládne mu pritom už len akási virtuálna koalícia, no a namiesto jej upevňovania vytvára Igor Matovič spolu s extrémistami novú vládnu väčšinu. Kľúčovým zaklinadlom na doby sa tak
2: zrejme stane slovo rodina tvrdí publicista Arpa Čoltes. Dá sa tým prikrývať, že my sme konzervatívni, my sme prorodinní, lebo nemôžeme povedať náhlas, že sme fašisti, v podstate, že nám ide o nejaké politické kresťanstvo, že chceme presadzovať božie zákony do civilnej legislatívy. Kutočné problémy občanov vládna koalícia riešiť nechce, alebo to jednoducho
1: ani nevie. Úvahy o odvolaní Igora
2: Matoviča z vlády sú však mimo politickej reality. Keď sa ho pokúsia zbaviť, tak on to celé vyhodí do vzduchu. Najvyššie osobnostne on je presne ten typ, že keby ste mi chceli zobrať hračku, tak ja ju radšej rozbijem a nebude ju mať nikto.
1: Parlament čaká opätovné hlasovanie o tzv. prorodinnom balíčku, ktorý však bude i testom hlasovania vládnych poslancov s extrémistami. Kam sa vlastne uberá slovenská politika a prečo sa slovo rodina stalo novým politickým zaklinadlom? témy pre publicistu Arpada Šoltesa. V druhej časti dnešného podcastu sa pozrieme na proces výberu nového šéfa v RTVS. Kolega Adam Oleš oslovil viacerých kandidátov. No a budete počuť aj experta na dezinformácie a člena poradnej komisie Jakuba
3: Godu. RTFS by mala byť ova aktivnejšia, efektívnejšia a modernejšia fungujúca v online prostredí, aby tam chcela zachytávať divákov, ktorí bežne nepozerajú televizu, hlavne malčí ľudí.
1: Pekný deň a pokoj v duši pri počúvaní aktualit na hlas želá Braň Robčínsky.
0: Nie je na čo čakať.
1: Vládna koalícia bude opäť čeliť schvaloveniu tzv. prorodinného balička z dielne Igura Matoviča, pretože prezidentka ho vrátila späť do parlamentu a ocitne sa aj pred voľbou, či ho bude schvalovať s hlasmi extrémistov. V tejto otázke klub nie je jednotný, uvidíme čo bude. A cez víkend boli rôzne diskusie. V jednej z nich sa moderátor teatry Richard Dierer v údolkách priznal k svojej sexuálnej orientácii, teda urobil akýsi coming out, aby konfrontoval poslancov Ďordia Dimiašiho, ktorý otvorene povedal teda, že bude hlasovať za pád koaličného ministra Richarda Sulíka. A o týchto témach budem hovoriť s publicistom Arpadom Šoltésom. Arpad. Ahoj. Slovensko má veľa problémov. Riešili sme tu, že či vôbec budú v lete jazdiť nejaké vlaky. Riešime tu nejaké sestričky, že vlastne nie sú, že nám utekajú dárodne onkologické, zatvára nejaké oddelenie. A Témou je Dimeši a nejaké duhové vlajky. Čo to vypovedá o nás, keď toto je ten kľúčový problém alebo jeden z tých kľúčových problémov, ktoré tu riešime?
2: Ja som dokonca aj ochotný uveriť, že napríklad Đorď Dimeši nemá inú agendu, ktorú by dokázal ponúknuť ako duhové vlajky. Nemôžeme ho úplne považovať za politika, je to proste náhodný niekto, kto sa dostal do parlamentu na kandidátke Igora Matoviča aj v tom parlamente vlastne sadí ako náhradník za ministra obrany.
1: Ale dá sa považovať za také úvodovka Hústa, Boca de Verita, No
2: on je v podstate z politického hľadiska v tom klasickom zmysle, že ľudia v politických stranách majú nejaký osobný vývoj, že do nich vstupujú, prechádzajú tými stranickými štruktúrami a potom sa dostanú na kandidátku a vedia na čo tam sú. Tak v tomto zmysle George dimeši, ktorý ešte kandidoval ako Juraj Dimeši, je úplne, že politicky nikto. On je naozaj, že z definície politický niemand, ktorý sa snaží nejakým spôsobom monetizovať akúkoľvek tému, o ktorej si myslí, že by mohla fungovať. Čo to bola presne aj tá zmena, že on zrazu objavil svoje Maďarstvo a začal ho nejakým spôsobom kapitalizovať v politike. A teraz takto objavil túto agendu, lebo vie, že tomu tvrdému jadru Oľano je toto emocionálne blízke. A Oľano funguje naozaj na emocionálne. ...úrovni. Na relatívne, že nízkych pudoch Igor Matovič vyhral voľby, pretože povedzme si úprimne, on naozaj nikdy vierohodným spôsobom nesľuboval nejaký, že právny štát. aj Keď počujem spojení s touto vládou že protikorupčný etos, tak ani neviem, či sa mám smiať alebo plakať, lebo poprvé etos znamená niečo úplne iné, protikorupčný ani nehovorím. Igor Matovič uveriteľným spôsobom sľuboval pomstu a zjavne toto veľká časť populácie chcela čiže keď sa vrátim k som dokončí, že Oľano naozaj pracuje s takými tými že nízkymi púdmi a emóciami, a hlavne teda stavia naozaj do značnej miery na nenávisti a nenávist k akejkoľvek menšine je vždy veľmi dobré politické palivo, na ktorom sa ešte dajú uhrať nejaké body. Myslím si, že teraz im to úplne nevíde, pretože okolo nich doslova že kolabuje štát ako taký a toto nikto v Oľano nie je schopný reflektovať a nejakým spôsobom korigovať. To nie je, že oni by nechceli, oni nedokážu nevedia. Ako keby sme teraz zobrali ja neviem, že Romanu Tabák alebo by sme zobrali Ďorďa Dimešiho alebo hoci aj Igora Matoviče, by sme ich postavili, že k operačnému stolu a povedali sa, že ideš operovať mozog. Akokoľvek by sa snažili toho pacienta, by zabili. A to isté robia zo so Slovenskou republikou. Som to povedal, že naozaj
1: tu nám začína kolebovať tie základné segmenty od plátov učiteľov, cez miznuté zdravotné sestričky až po ako tak jazdiace vlaky, ale toto sú dobré témy, presne také tie LGBT témy, kde sa dá kapitalizovať tá emócia voliča, lebo tomu rozumie v podstate každý. Čiže ja to čítam tak, že to sa bude objavovať ako tá zástupná téma, ako zase sa to vráti späť?
2: No to už ani nebude zástupná téma, ono sa to stane podľa mňa v krátkom čase primárnou agendou tohto zoskupenia. Nehovorme o aktuálnej koalícii, pretože to je nejaká virtuálna koalícia, taká Schrödingerova koalícia, ktorá už neexistuje alebo existuje na zdrape papiera, ktorý sa volá koaličná zmluva a ktorý v podstate nemá žiadnu právnu vymožiteľnosť. Akže nazvať to vôbec zmluvou je absurdné. Keďže tí ľudia si nedôverujú na natoľko, že keď sa počas koaličného rokovania na niečom dohodnú, že si to budú aj pamätať, lebo si to chcú pamätať a bude to platiť, lebo sú pripravení dodržať svoje slovo, tak si to spíšu na papier na názvu to nejakou zmluvou, ale ona nie je nejakým spôsobom vymožiteľná.
1: Tu budem s tebou trochu polemizovať, lebo na tom fungovala napríklad aj prvá Masarykovská republika. To je vlastne manuál na to, ako sa majú schádzať, ako majú sa spolu rozprávať a čo z toho vyplýva. To je proste dohoda o fungovaní politiky na tej vládnej úrovni.
2: Od prvej Masarykovskej republiky prešiel svet určitým vývojom. Myslím si, že dnes sa to už dá robiť inak, že naozaj sme, teda my nie sme ďalej, ale svet je o niečo ďalej. My sme sa tu demokraciu do ani nezačali učiť. Čiže preto je nevyhnutné, aby si to spísali. Je to jedno, aj keby to nazvali koaličnou ústavou. Je to doklad, ktorý z právneho hľadiska nemá, nič, nemá. hodnotu papiera, na ktorý je to vytlačené. Ale táto koalícia de facto zanikla už dávno, ako naozaj SAS, že sa teraz prestane zúčastňovať tých ich koaličných debat. je v zásade úplne jedno, pretože Richard Cúlik tam plní naozaj úlohu hromozvodu fackovacieho panáka. Vznikla v podstate nová taká neformálna koalícia, ktorá je už naozaj hnedá. Tam vidíme, že sa automaticky ráta s podporou fašistov v parlamente, s podporou fašistov bol ten absurdný Mátovičov balíček pretlačený. Predpokladám, že s podporou fašistov ho nejakým spôsobom pretlačí znova. Dobre, ale ty hovoríš s
1: podporou fašistov. Rozumiem, povedzme, že pri tých úvodoch oni tomu hovoria hodnotové otázky. Tam vedia nájsť tie však pani poslankyňa Hátrakova ich hľadala veľmi úspešne. Ale taký rozpočet alebo zvyšovanie daní, čo je pravdepodobné, že k tomu asi sa bude musieť pristúpiť pri stave verejných financií, tam opozícia nebude si chcieť špiniť ruky, či tá SS tam bude potreba.
2: S.A.S. pri zvyšovaní daní určite nebude spolupracovať, či bude formálne súčasťou koalície alebo nie. Tam je to inak tiež pomerne infantilná politika, že žiadne dane nikdy a za žiadne okolnosti nebudeme zvyšovať, lebo vieme, že situácia sa môže neustále meniť globálna, ekonomická. a Keď štát potrebuje peniaze, no štády, nemá veľmi ako zarobiť, môže si ich len naozaj vypýtať ako nejakú formu daní. A keď hovoríme o daní z alkoholu, z hazardu, to nie je úplne taká vec, kde by sa o tom nedalo diskutovať, povedzme si otvorene. Nie sú to základné životné potreby. Ja viem, že špeciálne drahší alkohol na Slovensku môže byť celku nepopulárne opatrenie. Gorbačov na tom e, v podstate skrachovel politicky? Richard Culik musí vedieť, že akú má cieľovku, akého má voliča, či jeho práve tá daň z alkoholu tak veľmi zapra- boli a z hazardu, že by ho to mohlo stáť nejaké politické body. A mne to prípada skôr naozaj také infantilné, že dane nie je za žiadnu cenu. Vám tí ľudia, tam sú tak silné osobné animozity, že oni si prosto robia navzájom zle a cez tú stanicu vlád pôjde. Ale si zase viem predstaviť práve fašistov, že aj z toho sa dá urobiť prorodinná politika, že zvýšime dane na hazarda, na alkohol, aby otcov... rodiny. Áno, aby otcovia rodín neslopali a nechodili gamblovať, hrať nejaké automaty. A mňa fascinuje práve to zaklínanie sa rodinou, ktoré teraz začalo. V podstate to je taký nový prvok, že všetko je ochrana rodiny, ktorý je naozaj že copy-paste z maďarského politického systému. Viktor Orbán čokoľvek urobí a to je jedno, keby zaviedol, že politiku jedného dieťaťa ako v Číne, aj to by nazval ochranou rodiny. Lebo to nápada,
1: že aj Vadol Hitler mal celkom slušný rodinný program pôžičky pre rodin so štyrmi deťmi, samozrejme áriskými.
2: To vyplýva z toho, že v tomto fašistickom myslení, ono je to taká skôr periférna, ale je to tam silne prítomné vo väčšine týchto systémov, že žena je naozaj vnímaná len ako maternica, ktorá vrha do sveta nových bojovníkov a nových robotníkov, ona nemá inú spoločenskú funkciu a preto je taký dôraz na rodinu, že žena, deti a muž ako otec. Čiže týmto sa tieto typy strán odjakživa asi si zaklínali. Je to podľa teba kľúčová téma, ktorá nás bude ramcovať až do Nejde o to, že je to kľúčová téma, ale bude to taká ta politická mantra, ktorú budú sústavne opakovať a s ktorou budú spájať úplne všetko, tak ako voľa kedy boli tí prví, tí primitívni národniari, tí, tí naozaj, že nacionalisti, slovenskí šovinisti, že vždy omielali nejakú suverenitu a svojstojnosť Svoj v Slovensku, tak teraz budú všetko zakrývať prorodinnou politikou bez ohľadu na to, že to s rodinou nebude mať nič spoločné a budú tvrdiť, že je to konzervatívne. V skutočnosti to s konzervativizmom nemá nič spoločné. Povedzme si, že konzervatívny minister financií by si skôr strelil guľku do hlavy niekde sám v súkromí svojej pracovne, než by hasil infláciu rozhadzovaním peňazí zadarmo. To je pravý opak konzervatívnej politiky, ale dá sa tým pr iba, že my sme konzervatívni, my sme prorodinní, lebo nemôžeme povedať náhlas, že sme fašisti, že sme v podstate, že nám ide o nejaké politické kresťanstvo, že chceme presadzovať božie zákony do civilnej legislatívy, ale budú to robiť, pretože to tvrdé jadro Oľano, ktoré je Igorovi Mátovičovi, že hodno hodnotovo naozaj blízke, to sú presne títo ľudia, ktorí sa ľahšie dohodnú s fašistami ako s kýmkoľvek iným na politickej scéne. Pre nich je liberál každý, kto je na
1: Možno teda myslím v klube OLANu, lebo však aj tam sú nejakí liberálnejší poslanci. Monika Kožalová mi napadá a ďalší. Ale ja sa vrátim späť k tej nevirtuálnej realite koaličných zmluv, ktoré sú nevymožiteľné. Tou ústavnou realitou je vláda Parlament. Máme predsa vládu, koaličnú vládu a máme premiéra. Akurát, že nevieme, kam zmizol. Jeho veľmi nepočuť pri tých sporoch. Má vôbec šancu Eduard Heger, pritom, že je vlastne stránsky podredený Igora Matoviča, ktorý de facto vlastní to Olano, buchnúť do stola 30 duchov v klube Olano?
2: Nominálne je predsedom slovenskej vlády Eduard Heger, ale Eduard Heger je Matovičov premiér v slovenskej vláde. Tak ako si je povedal, že tam mají politické seročky rozhoduje o všetkom.
1: Počím ti do reči, lebo mi napadá Iveta Radičová tiež bola stranická podriadená Mikulaše Durindu a postavila to na hranu, vláda padla, nemusela padnúť, ale proste postavila to na hranu.
2: A tak aj dopadla, Iveta Radičová nemala podporu svojej vlastnej strany a tak aj dopadla. Iveta Radičová ale bola v konečnom dôsledku politička, aj keď v podstate ona nerobila politickú kariéru, robila akademickú kariéru v nejakom okam po nej siahli. Čiže dzv da po nej siahol a stalo sa mu to, čo nečakal, že Iveta Radiušova sa stala neuveriteľne populárnou. Tak sa jej pokúsil zbaviť v prezidentských voľbách, lebo rátal s tým, že ich nevyhrá, ale ako kandidát, ktorý to nedal už potom v aktívnej politike veľa vody nenamúti. A ona síce nevyhrala prezidentské voľby, ale pozbierala milión hlasov a keď sa začali prevaľovať tie naozaj veľké kauzy SDKU ako kupovanie hlasov... Skránkové firmy. Schrankové firmy a Mikuláš Zurinda, zase on bol realista, vedel že už nemôže viesť kandidátku, lebo je udelená škodina, no, tak jediná logická voľba zostávala Iveta Radičová, ktorá sa tým pádom stala premiérkou dobre, poďme proti späť, vôli späť k tomu, k vlastnej k tomu, strany. Tomu Eduard Heger sa nestal premiérom proti vôli majiteľa strany. To som chcel povedať, teda, že Iveta Radičová sa Zurindovi prihodila ako nehoda, ako náhodná chyba v systéme. Eduard Heger bol cieľný výber Igora Matoviča, pretože Igor Matovič ho veľmi dobre pozná. Eduard Heger má istú voľnosť robiť nejaké kroky v témach ktorým Igor Matovič nemá nejaký nápad. Ako náhle Igor Matovič má nejaký nápad, Eduard Heger do toho už ďalej nemá čo keď sa. Teda temný
1: odkaz z Igora Matoviča teraz v nejakom rozhovore, teda, že niekto teda skúsi ho odvolať z postu ministra financií, však bude zábavať, ako to presne povedal, je o tom, že ho pozná, že to nikdy neurobí.
2: Očakávať od Eduarda Hegera, že sa postaví na odpor, je naozaj úplne neprimerané, iracionálne, to nie je ten typ človeka, ktorý sa postaví proti svojmu šéfovi. Ja ho považujem inak za takého naozaj, že schopného výkonného, slušného úradníka, ktorý sa snaží robiť si svoju prácu, a nej má nejaké celkom solidné predstavy, že do dobrých časov, keby tu nebola nejaká pandemická kríza vojna, akurát by sme zažívali nejaký kýmže veľký hospodárský. Hospodárs. My by sme s ním boli všetci veľmi spokojní, lebo ani by sme nevedeli, že existuje a tu je ideálny stav, že on by len tak manažoval krajina. keď sa pointe je, že tu sa scenáre, ako sa
1: zbaviť šéfa koaličnej strany, ktorá s prehľadom vyhrala voľby. Ale to nemá
2: politickú logiku. Ty sa nezbavíš človeka, ktorý získal 25%, či koľko získala OLANO vo voľbách. To sa chcem opýtať, že kto vymýšľa také scenáre. Lebo podľa mňa reálne v politike nikto. To je absurdný nezmysel. Je Igor Matovič je majiteľ OLANO, on to vedie ako firmu, založil to ako firmu, manažuje to ako firmu, je to jeho firma. Keď sa ho pokúsia zbaviť, tak on to celé vyhodí do vzduchu. Navyše on je aj osobnostne, on je presne ten typ, že keby ste mi chceli zobrať hračku, tak ju radšej rozbijem a nebude ju mať nikto. Ale no, ten Joker... Je to taký ten, naozaj taký ten archetypálny, zlovoľný trik. Tak nazva, taký no. ten, ten laktibrada, alebo áno, presne Jokers z Batmana. Čiže tu uvažovať nad tým, že sa ho Edward Heger zbaví. On ako zákonne, technicky, ústavne by mohol, normálne by dal prezidentské návrhy na jeho odvolanie, ona by ho odvolala. Predpokladám, že tým pádom by ale stratil kompletne klub oľano v parlamente. Edward Heger by asi so spoluprácou fašistov veľmi rátať nemohol. Nemá nie to reálny scenár. Musel asi spájať s Petrom Pellegrinim. a prečo by to Peter Pellegrini robil, v jeho záujme sú predčasné voľby. Čiže naozaj nedali by to, normálne by prebehlo hlas o dôvere a vláda by padla a boli by predčasné voľby.
1: Keď už spomínaš Petra Pellegrinio, tak opozícia opäť vytasila tú svoju obľúbenú tému predčasných volieb, teda referenda o predčasných voľbách. A ja sa celkom páči tá úvaha Mariana Leška, že to je skôr snaha mobilizovať elektorát a hodiť to na prezidentku, lebo tá otázka zase je zase tak spískaná, že bude pochybnosti ústavných právnikov. Máme teda reálne očakávať nejaké referendum, alebo je to naozaj len zahrievanie elektorátu smeru.
2: Myslím si, že referendum už technicky, prakticky nemá absolútne nejaký zmysel, lebo keby sme začali na prstoch hrátať, že kedy stihnú zorganizovať referendum a kedy sa pretaví jeho výsledok, aj keby povedal ústavný súd, že je OK, čo nemôže povedať, lebo už raz rozhodol, že s týmto typom otázok je to neústavné, ale prípustme hypoteticky, že sa im to podarí naformulovať nejak inak a ústavný súd to odkýve. No, kým by sa to pretavilo do reálneho výsledku, že tento parlament končí a idú nové voľby, tak je o, o pár mesiacov boli skôr naozaj doslova že o niekoľko mesiacov maximálne o pol roka to nedáva absolútne nejaký zmysel toto sú už naozaj len také zarívanie toho holistické hry že signalizujeme že my s týmto nesúhlasíme a robíme všetko preto, aby to čím skôr skončilo ale v zásade je nám to už jedno uzáverem ten rozhovor jednoducho a podľa
1: mňa zásadnou otázkou ako tak sme rozchodili teraz že nám budú jazdiť vlaky v lete sestričky nám utekajú učitelia pomalite tiež budú strajkovať sa tu de facto začína rozpadať pod rukami. Ako to, že to ľuďom nevadí a neriešia tieto, ako sa tomu múdro hovorí v politike chlebové otázky, ale vždy naskoče na tú vlnu tých tém typu hodnotové otázky, ako to mohla hovoria politiky.
2: Ja by som si netrúfal povedať, že to ľuďom nevadí a že naskakujú na tému hodnotových otázok, lebo toto je naozaj iba krík malej skupiny hľučných ľudí, ktorí sú veľmi viditeľní v mediálnom priestore, presne ako nejaký Juraj Meši alebo jemu podobný. My zatiaľ nevieme, že ako veľmi toto ľudí v tomto okamihu naozaj zaujíma a myslím si, že ich veľmi zaujíma práve to, že keď prídu do nemocnice, tak tam prídu de facto zomrieť, pretože keď tam nebude personál, tak ich nebude mať kto liečiť. Že ich deti možno prestanú chodiť do školy, alebo keď tam aj budú chodiť, tak tam budú chodiť zbytočné, nebudú mať vzdelanie, ktoré by ich mohlo jedného dňa uživiť nejakým rozumným spôsobom a všetky tie ostatné problémy, tie chlebové problémy. Ja si myslím, že ľudia toto vnímajú veľmi dobre a veľmi citlivo. Pomôžme o tom, že keď učiteľia sú veľká voličská skupina.
1: No, rodičia detí, Máme tak veľa, plus rodičia detí, ktoré chodia do školy. A no, ako to, že to potom to... sa neprejavuje do tej
2: politickej scény, že toto vlastne ako Nevedia to riešiť, nechcú to riešiť, nedokážu to riešiť? Nedokážu to riešiť, nerozumejú tomu, žijú vo svojom uzavretom svete, kde riešia dúhové vlajky, nechápu, že sa im rozpada štát pod zatkom, nedokážu si to ani pripustiť, lebo to by vyžadovalo nejakú sebareflexiu, že čo sme urobili zle. sa automaticky že nič, my robíme všetko dokonale, to iba nevďační ľudia nedokážu oceniť, ako pre nich drieme, Pretože to nie sú profesionálni politici, ako naozaj dnešný parlament tvorí aj vládu na pospol, že veľká skupina ani nie amatérov, ale diletantov, tam sú jedna, dve výnimky. Preto sú aj útoky na prezidentku podľa mňa z obidvoch strán, pretože ona ešte stále ten hlas rozumu, ktorý sa snaží nejak korigovať veci, že halo že máme tu nejaký štát, v ktorom žije 5,5 milióna občanov a potrebujem, aby nejakým spôsobom prežili. Toto nevyhovuje v tomto okamihu, podľa mňa, že vôbec nikomu, aby sa on musel naozaj zapodievať nejakými vážnymi hospodárskymi problémami a podobne platy učiteľov. A tam vidíme tú absurditu, že Igor Matovič si myslí, že dokáže nájsť peniaze na nejaké krúškovné, ale nedokáže nájsť polovicu tej sumy na zvýšené platy učiteľov, ktorí mu pôjdu teraz v stredu protestovať do Bratislavy plným právom. Čiže tu vidíme, že toto nie je o racionálnom politickom uvažovaní o riešení problémov. Toto je celé čiste o emóciách. Hlavne politika Igora Matoviča má vlastne jediný obsah Igora Matoviča a tomu sa podriaduje v tomto okamihu všetko. Ja si myslím, že pre občanov by bolo najlepšie, keby naozaj táto vláda, že akýmkoľvek spôsobom skončila a padla. Obávam sa, že sa tak nestane, pretože tam každý účastník politiky dávno rezignoval na akékoľvek politické ambície a už si tam iba udržiava nejaké svoje osobné ambície. Napríklad plán obnovi, keď už len... Pre ktoré naozaj že je ochotný pretrpieť, čiže práve aj ten plán obnovy v zdravotníctve. Víme, že je obrovský problém, čiže my ešte aj prichádzame o budúce peniaze. Okrem toho, Igor Matovič plánuje rozhádzať peniaze, ktoré ešte naozaj netušíme, kde ich vezmeme, a to teda ako naozaj na veľmi dlhé časové obdobie dopredu. Bude to znamenať zadlžovanie sa, pretože je to logické. Keď chceme rozhádzať nejaký objem peniazy každý rok a nevieme, kde ich vezmeme, tak si ich budeme musieť požičať a budú to splácať ešte naše dietné deti. Ak vôbec budú mať z čoho. Ešte možno najlepší scenár by bolo, keby štát že skrachoval tak ako kedysi Grecko, a dostal sa pod nejakú porovnateľnú formu nútenej správy, že jednoducho by tu prišli normálne racionálni technokrati zvonku a povedali by nám normálne hrubou silou, že takto to budete robiť, alebo nebudete mať čo jesť. To už potom ľudí spolahlivo do tomu, že sa začnú správať racionálne, aj keby ich to bolelo. Tolko Arpad, Soltes, publicista, spisovateľ. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.
4: Poslanci parlamentu s poradnou komisiu dnes vypočúvali kandidátov na funkciu šéfa RTVS. Medzi kandidátov patrí Daniel Živica, pohybujúci sa v oblasti marketingu.
1: Myslím si, že je to vec pohľadu, ale takto, takto zvonku a na prvú šupu, ako sa hovorí, by som povedal, že musíme hľadať versus terajší rozpočet a terajšia situácia a okolo 25 miliónov ideálne akoby financovania navyše. Dobrý deň, buďte takí dobrí. Hovoríte, píšete o potrebe personálneho manažmentu v spravodajstve a publicistike. Viete vám popísať, ako by mal vyzerať tento manažment? No, isto dneska Pochybujem, že som jediný, kto, kto prezradí, kto by mal byť šéfom, šéfom spravodajstva a publicistiky. Ďakujem
3: veľmi pekne, iba jednu poznámku náhodný, čo som vás správne pochopila a dúfam, že nie, keď ste hovorili o tom, že šéfa spravodajstva by ste odkomunikovali najskôr s výborom. Také to niečo odznelo? Chcem sa Chcem, len uistiť, že to nebola. Ste to takto nemysleli, pretože naozaj hovorím za seba a myslím si, že aj za všetkých kolegov, ako tu sedíme v opozície. Čení
1: a... nejak postava do konf- konfliktnej situácie. Bolo to myslé tak, že promrade som pripraven na to, aby sme si tieto konkrétne oblasti naozaj koncepčne odladili, aby som naozaj dostal možnosť, noz, možnosť odprezentovať... Veka,
3: ktorý bude viesť spravodajstvo, prosím, ano, nekonzultujte pože, s výborom.
1: Určite, ešte nebudem, slúgujem.
4: Ďalším kandidátom je Vladimír Seman, ktorý sa v posledných parlamentných voľbách objavil na kandidátke OLAN. Tým základným kvalifikačným predpokladom, ktorý spája nesúrode osobnosti na proste generálneho riaditeľa RTVS, je tichá dohoda mediálnych kruhov a podnikateľských skupín o tom, že udržia bratislavocentristický model financovania tejto inštitúcie, že 95 rozpočtu tejto inštitúcie ostane v Bratislave a hotovo. To jedine ich spája ako určujúca charakteristika. Tretím kandidátom je Tibor Búza. RTV spôsobil ako programový riaditeľ. Po nástupe Jaroslava Rezníka z RTV odišiel z dôvodu nesúhlasu s krokmi vedenia.
3: Pán Búza, už ste to naznačili,
1: ale ja sa spýtam teda ešte raz. Vnímali ste spravodajstvo pod vedením pána Čuguriana za zaujatej? Dôvodom jeho konania bolo vystúpenie Jana Čarnogurského v spravodajstve, kde teda sa vyjadroval k situácii na Ukrajine. Ale ja dám úplne priamú otázku, Prepustili by ste ho skôr? Alebo kde je vaša hranica? Kde podľa vás už nastalo prekročenie morálky? Alebo...
3: Veľmi jednoduchá odpovedť. Keby som pána Čugurina za šéfa spravodajstva neprijal. Spravodajstvo takým spôsobom, aký prezentoval a riadil spravodajstvo. Vezmeme si niekoľko príkladov. Vezmeme si prípad... Tvojme, a... ktorý stačí. Ho za, považil som ho za zaujaté, považil som ho za proruské a považoval som ho za neobjektívne.
4: Pri mikrofóne mám bývalého generálneho riaditeľa rozhlasu a televízie Slovenska, Václava Miku. Pán Mika, ako hodnotíte kandidátov, ktorý do posledu vystúpil? Je medzi kandidátmi niekto, kto vás zase najviac zaujal? Teraz beží práve jeden z kandidátov, Tybor Buzaj, ja naozaj v tejto situácii, ktorú reprezentujem, ja že som veľmi zainteresovaný tým, že väčšinu ľudí z nich poznám, aj odborne a osobne, a Tybor Buzaj, príklad, s ktorým som spolupracoval väčšinu svojej profesionálnej kariéry, tak Naozaj moje hodnotenie bolo veľmi zainteresované a osobné. Nechaj mi to celé doznieť, ako to dnes bude a potom e, sám som zvedavý, aké budú ďalšie prezentácie. Je tu vidieť na prvý pohľad hneď teraz rozdiel medzi ľuďmi, ktorí, odborníkmi, ktorí pracovali v médiách, majú reálnu mediálnu skúsenosť, majú reálne médiá navnímané, teda v praxi a tými, čo sú skôr teoretici. Pri mikrofóne mám poslanca Národnej rady Kristiana Čkovského. Pačekovský chce sa, sa opýtať, ako hodnotíte doterajších kandidátov, ktorých sme počuli.
0: Ja si myslím, že to hodnotenie bude najlepšie urobiť asi až po vypočutí. Sám som zvedavý, akým spôsobom sa k týmto kandidátom postavia aj zástupcovia odbornej verejnosti, ktorí, ktorých sme prizvali dnes na vypočutie a vytvorili sme vlastne odbornú poradnú komisiu ľudí naozaj z rôznych oblastí spoločenského života, aby takto prvý raz na verejnom vypočutí mohli byť mohli klásť otázky. A na a sa po vypočutí aj vyjadriť a poskytnúť poslancom nejaké stanovisko za svoju oblasť. Čiže ja si to. Prečítam. Jasné, chápem, že potrebujete možno aj v tejto chvíli vedieť už nejakú spätnú väzbu k tým kandidátom. Zatiaľ máme vypočutých troch z 8 kandidátov, keď možno budem hodnotiť nie na základe dnešného vypočutia, ale možno na základe aj projektov, ktoré sme dostali a ktoré sme si mali možnosť prečítať. Určite nejaké dve, možno tri mená sú kvalitní profesionáli a manažerí majú veľmi dobre pripravené projekty, takže dnešné verejné vypočutie najmä o tom, aby aby tieto projekty aj obhájili a, a aby ukázali teda, že či vedia aj od, zodpovedať na všetky otázky poslancov, členov výboru aj poradnej, poradnej komisie.
4: Čo hovoríte na to, že súčasný riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník nechce povedať, aké bolo odstupné pána Čugoriana?
0: Určite sa ho budem aj na dnešnom vypočutí na túto otázku pýtať. Ja si myslím, že to, že takýto údaj alebo takúto informáciu nechce poskytnúť alebo nechce zverejniť, pretože my máme nejaké informácie, s čím teda pracujeme a preto si to ale najmä potrebujeme ako keby od neho potvrdiť alebo nech to jednoducho, nech to jednoducho z verejni keďže tie informácie, ktoré máme, hovoria o tom, že to odstupné bolo naozaj v tisícoch, možno až 10 tisícoch eur, tak ja som žiadala, aby to pán Reznik zverejnil už na predchádzajúcom výbore. Teda vyzval som ho aj na tom výbore. Teraz budeme mať verejné vypočutie, určite sa ho na to budem pýtať. Ale myslím si, že ak to nechce zverejniť, tak jednoducho vie, kde je pravda, že to odstupne bolo zrejme v takej výške, že by sa dalo hovoriť naozaj o takom slatom padáku pre neschopného manažera, ktorý musel manažéra, asadnom zlíhaní, čo je naozaj nepriateľné, aby z peňazí ľudí a koncesionárov sa takto teda narábalo s ich peniazmi. Ďalším členom
4: komisie je Jakub Godá. Pán Goda, vy sa špecializujete na dezinformácie. Ako je na tom RTV z pohľadu šírenia dezinformačných informácií?
3: No tak konkrétne teraz, v tomto období, je to relatívne nedávno, čo vlastne pán Váhram Čuguriam bývaličo spravodajstva odišiel a predtým vlastne Pozmáho pohľadu trošku vrcholilo zvýhávania RTVS práve v tejto oblasti. Súvisí to samozrejme s vypuknutím konfliktu na Ukrajine, kedy teda dostal nekritický priestor v obysievaní. Človek, ktorý je znamený, že šíri kremlskú propagandu, Jan Čarnogórský. Objavovali sa tam v minulosti komentátori, ktorí boli spojení s politickou stranou vlast, Roman Michalko, alebo spolupráca s novinárom, ktorý v minulosti pôsobil v extraplus, čo je známy dezinformačný časopis. Čiže toto je by stada prešla, pou ktoré aj z môjho pohodu veľmi negatívne odplňoval to vnímanie. RTV zala aj jej jadenia. Takže toto, toto je, myslím si, že úplný základ je, aby RTV bola inštitúcia, ktorá propagandu dokáže vysvetľovať a neutralizovať, nie reprodukovať
4: a šíriť. Ako by mal nový riaditeľ RTV zareagovať na narast dezinformácií medzi
3: Slovakmi? No, v prvom rade budovaním silného dvorilného spravodajstva, v, d- v ďalšom rade budovaním silného online pôsobenia. RTV by mala byť oveľa aktivnejšia, efektívnejšia a modernejšia fungujúca v online prostredí, aby tam doklada chytávať divákov, ktorí bežne nepozerajú televíziu, hlavne mladších ľudí. A v neposlednom rade aj konkrétnymi novými formatmi, ktoré sú špecificky zacielené na tú tému, Čiže bude to o mediálnej gramotnosti, o konkrétnych nástrojov propagandy alebo konkrétnych dezinformácií. Čiže takto by som to asi zosumarizoval. I medzi kandidátmi
4: niekto, koho favorizujete?
3: No, Videli sme zatiaľ troch, tak nie to predbiehať, ale áno, mám možno nejaké predbežné tipy, o ktorých si myslím, že ten program je rozpracované lepšie, že majú osobnú históriu, takú, ktorá vytvára predpoklad, že by to nechci vedeli riadiť, ale sam ešte vypočet tých uh, ďalších. Tak, to boli dnešné
1: aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa pokoj v duši pre Brani Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.